0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione internazionale che a Radio Cooperativa ogni due domeniche. Oggi siamo all'edizione del 12 maggio 2019 in diretta e andremo in replica domenica prossima 19 maggio in questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale. E oggi, a dire il vero, non parleremo di un Paese specifico, bensì di diversi Paesi perché l'argomento centrale di questa trasmissione saranno migranti. Dallo scorso mese che si sta parlando della crisi in Libia, si parla di Haftar, di al sarraq ma si è smesso di parlare della situazione dei migranti. Prima parlavamo della Libia e parlavamo dei centri di detenzione che in molti casi diventavano di tortura, di sofferenza per i migranti. Poi è partita questa guerra interna alla Libia e non si è più parlato, però Attenzione perché la situazione drammatica dei migranti con le torture ha continuato e probabilmente ha peggiorato. Ed è per questo che fra poco avremo un ospite che ci racconterà questa situazione in Libia e com'è che vengono torturati questi migranti per avere un panorama di quello che sta succedendo in questa realtà che è a pochi chilometri dall'Italia. Questa è una parte, però poi parleremo di migranti quando arrivano in Italia. Quali sono le sue prospettive? In quale situazione si trovano? quanto c'è di vero della campagna quando si parla contro di loro che vivono dalle spese, degli italiani tutto quanto, beh, cercheremo di capire di avere più informazione precisa per quanto riguarda la situazione attuale oggi, maggio 2019 dei migranti che ce la fanno e che arrivano in Europa dunque questo l'ho detto a modo di presentazione quando sono le 18 39 minuti, andremo avanti fino alle ore 20 e di pubblicità non sentiremo niente perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 e questo CCP è intestato a Cooperativa Informazione Cultura via Antonio, da tempo numero 2, il KP35 131 Padova, il RID bancario, il Pago elettronico e il 5 per mille sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. In effetti, adesso sentiamo. Il breve ma molto interessante spot del 5x1000, dopodiché sentiremo la musica. Prima stavamo parlando dei migranti che arrivano in Europa molti dei quali soggiornano al sud d'Italia. A loro va dedicato questa musica che abbiamo scelto oggi ovvero la tarantela gli
1: ascoltatori e le A ascoltatrici poco. sostenitori e sostenitrici di Radio Cooperativa da oggi tu puoi aiutare Radio Cooperativa versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Amici di Radio Cooperativa e lo puoi fare al seguente codice fiscale 922 786 10289 922 786 10289 grazie
0: 18 e 45 minuti, parliamo di migranti e la situazione dei diritti umani. Il pretesto per così dire è che 14 maggio alle ore 16 al Centro Culturale Altinati di San Gattano, Medici Senza Frontiere, ha organizzato un evento io direi molto interessante, si chiama così Tortura, cure mediche, tutela giuridica e impegno umanitario. Ci sarà salute istituzionale, poi ci saranno degli ospiti come Gianfranco Di Maio che è referente medico di MSF per i programmi di cura per vittime di tortura, Paolo Di Stefano, che è un docente di tutela di diritti internazionali e dei diritti umani, Don Luca Favarin, che è presidente di Percorso Vita Onlus, ci sarà anche Eugenio Alfano, che è responsabile del coordinamento rifugiati e migranti di Amnesty International Italia, che dall'altra parte della linea si trova e all'ascolto. Eugenio, buonasera e benvenuto alla cooperativa.
2: Sì, buonasera e grazie dell'invito. No,
0: grazie a lei per accettarlo. Dunque, dicevamo prima, all'evento di giovedì prossimo ci sarà cure mediche, tutela giuridica e impegno umanitario. Probabilmente quello dell'impegno umanitario è la parola che collego io a Amnesty International. Abbiamo parlato tanto sui migranti, sui centri di detenzione in Libia, però poi, dopo che è scattata la guerra fra Haftar e al sarraj è passato un secondo piano. La situazione dei migranti, ma che fine hanno fatto questi migranti? È peggiorata la situazione? Si è mantenuta uguali?
2: Sì, allora innanzitutto volevo, hai ricordato l'evento del 14 maggio, volevo ringraziare MSF, Medici Senza Frontiere, per aver organizzato questo evento importante e per avermi voluto con, con loro a Padova. Eh, MSF, MSF è, è molto vicino a Miss International e più di, di una volta abbiamo Espresso la nostra solidarietà a questa importante organizzazione che salva vite umane per gli attacchi che ha subito all'interno di una campagna denigratoria e delegittimatoria di, nei confronti delle ONG, quindi ehm, ci temevo a, a fare questo Ma sempre questo ricordato questo sì, sì, sì. Ehm, Per quanto riguarda la situazione che fine hanno fatto i migranti eh, i migranti purtroppo sono intrappolati in Libia ehm, in Libia e dal 59 esattamente è diventato un paese di, di destinazione dei migranti perché nel 59 venne scoperto il, il petrolio in Libia e molti migranti, molti africani hanno deciso di trasferirsi in Libia per cercare nuove opportunità di lavoro. Nel corso dei decenni poi è diventata una situazione è deteriorata in Libia eh, anche le politiche interne, quindi la Libia si è trasformata da paese di destinazione a paesi di, di transito perché molti migranti attraversavano la Libia per scappare dal, dall'Africa e, e purtroppo attualmente grazie anche a causa anche delle politiche mh, europee e italiane è diventato un da paese di, di transito, è diventato un paese di, di detenzione. E questo si è aggravato soprattutto non, non soltanto con l'accordo che l'Italia ha stipulato nel 2017 con il eh, governo di Serrai, ma anche, come dicevi tu prima, con eh, il conflitto interno alla, alla Libia. E, cosa succede? Eh, che praticamente i migranti attraversano eh, la Libia e quella che viene chiamata la strada del, dell'inferno che parte dal, dal sud della Libia fino al, a Tripoli. E, um, I migranti subiscono est, um, rapimenti, estorsioni, torture, violenze di qualsiasi, di qualsiasi genere. E sono davvero agghiaccianti le testimonianze che Amnesty e altre organizzazioni, pensiamo anche alle ai vari reportage delle, delle Nazioni Unite che mh, sono stati fatti sulla, sulla situazione del, dei migranti in Libia, i migranti che vengono detenuti eh, non soltanto nel, dove c'è un governo ufficiale quindi al nord del, della Libia, nei centri detentivi diciamo, ufficiali del, del governo di Tripoli, ma anche nel, nel sud della Libia eh, dove ci sono molte milizie, soprattutto gruppi armati e criminali che mh, allestiscono dei centri detentivi in fattorie, capannoni, e grandi, gra- gran- gran- eh, grandi capannoni dove le persone vengono rapite durante il percorso migratorio e, mh, e vengono torturate al fine di ottenere un, uh, un riscatto per ottenere la propria propria libertà e purtroppo questo avviene anche all'interno dei centri detentivi ufficiali, quelli a nord della Libia. Molte testimonianze eh, che ha raccolto Amnesty International, mi è capitato anche di sentire in prima persona per per lavoro, Molti migranti hanno raccontato che praticamente durante la la detenzione i i carcerieri gli danno in mano un telefonino, un cellulare e gli chiedono di chiamare la famiglia per farsi mandare i soldi per ottenere la libertà. Durante queste telefonate i i migranti vengono torturati e piccati, così in modo tale che i familiari sentendo le urla... I dolori dei familiari sono incentivati a mandare i soldi. Eh, Però non tutti. A me è capitato un caso di un un ragazzo che era orfano, è diventato orfano di entrambi i genitori all'età di 12 anni eh, ed è stato torturato quotidianamente per 9 mesi perché non aveva nessun familiare che potesse pagare il riscatto per poterlo liberare.
0: Ma con quale scopo veniva torturato?
2: Allora, ehm, la questione è è tutta una questione economica. Anche nella Guardia Costiera Libica, che è stata poi istituita, fanno parte, eh, come ha denunciato Amnesty International in un rapporto del 2017, fanno parte vecchi miliziani libici e hanno capito che lì iniziava a circolare il denaro e quindi molti miliziani si sono messi anche nella Guardia eh, Costiera Libica le persone sostanzialmente vengono torturate all'interno di questi centri a scopo eh, economico quindi per estorcere estorcere soldi quindi se c'è qualcuno che ha dei familiari che eh, può pagare per per loro le persone vengono liberate dietro il pagamento di di una somma di denaro ci sono altri casi in cui le persone come dicevo prima non non possono pagare perché magari i familiari non hanno soldi oppure non hanno proprio i familiari e questi migranti vengono venduti a dei libici che poi che li comprano, quindi come se fossero dei veri e propri schiavi e e quindi a questo punto il migrante ha un debito importante, enorme nei confronti della persona che l'ha comprato e dovrà ripagare questo debito con uno sfruttamento lavorativo quotidiano. Quindi alla fine i carcerieri se non prendono i soldi dai migranti li prendono da questi, da questi signori che fanno da intermediari e che quindi poi li recuperano il debito facendoli lavorare notte giorno.
0: Quindi il, il, il lavoro come moneta di scambio per così dire? Perché io mi chiedevo, io prima ti chiedevo perché eh, dico, ma se non hanno parenti eh, che gli possono inviare i soldi, se non nessun'altra persona cos'è che li possono prendere a un ragazzino così giovane? Per questo però mi sembra che il lavoro forse è la chiave no? per capire queste testimonianze.
2: Sì, 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 sì ci sono, ci sono tanti, tantissime testimonianze di migranti che poi sono eh, che sono arrivati in Italia e che hanno eh, dichiarato appunto di aver lavorato un anno, un anno e mezzo, due anni eh, per eh, delle persone eh, senza, essere, senza essere pagate come diciamo eh, contropartita del... Eh, del, del riscatto che hanno pagato queste persone nei confronti dei carcerieri quindi okay. per, per farli liberare. E mi
0: sai dire che tipo di lavoro li fanno fare?
2: Ma eh, allora ci sono, ci sono varie testimonianze eh, la, la maggior parte delle persone vengono messe nel, nell'edilizia quindi ci sono migranti soprattutto, soprattutto giovani che quindi hanno più, più forza e resistenza per poter lavorare vengono tutti impiegati la maggior parte nell'edilizia ci sono anche lavori più più strani ad esempio alcuni migranti hanno dichiarato di aver lavorato in in autolavaggi eh, oppure nell'ambito dell'agricoltura quindi ci sono eh, i lavori più, più vari, dove serve manodopera prendono i migranti per eh, sopperire evidentemente la mancanza di manodopera pagata.
0: Molte testimonianze che ho sentito, ma ti prego di confermare e smentire sì. perché magari sono sbagliate. È che molti migranti, quando vengono riscattati, dicono che se non vengono riscattati preferiscono morire in mare pur di non tornare in Libia. Ti risulta veridica questa cosa? E... Stiamo parlando di una situazione veramente estrema.
2: Allora, ehm, ci sono sono varie testimonianze, purtroppo queste sono davvero quelle più più tragiche, perché c'è una dichiarazione brevissima di un un migrante rilasciata da Amnesty International che semplicemente dice la Libia è l'inferno, un altro dice non puoi voltarti indietro, non puoi tornare indietro, l'alternativa è morire o l'Italia. Eh, queste sono le, le situazioni che sono costretti, costretti a vivere, per questo poi decidono eh, di imbarcarsi conoscenti i rischi, perché nel, nell'Africa subsahariana eh, si è diffusa ormai la, per fortuna la notizia di quello che, che sta avvenendo in, in Libia. Eh, molti migranti piuttosto che continuare a vivere queste, queste situazioni preferiscono davvero rischiare, rischiare la morte e mettersi in un, in un combone c'è cioè, un caso emblematico di un, che ha visto con, abbastanza grave che ha visto coinvolta anche la, la guardia costiera libica con una motovedetta, eh, questo fatto è successo nel novembre del 2017 la motovedetta era stata donata e inaugurata dal, ministro, dal Presidente Ministro dell'Interno Marco Migniti nel maggio del 2017 che aveva inaugurato questa, la, la donazione di questa motovedetta. Ecco, questa motovedetta praticamente eh, ha interferito nel, in, in operazione di soccorso e salvataggio eh, dei migranti da parte di, della nave Sea-Watch. Ha interferito iniziando a a minacciare anche gli operatori che erano erano su questa nave e quando praticamente i migranti che stavano eh, salendo verso la motovedetta libica eh, hanno visto la nave di Sea-Watch si sono ributtati in mare perché sapevano benissimo che eh, una volta messi sulla, sull'imbarcazione della Guardia Costiera Libica sa- sarebbero tornati in, eh, in Libia e quindi hanno fatto di tutto per evitare di venire catturati e essere riportati sulla nave per essere poi rispediti nuovi nei centri detentivi libici. Perché ehm, qui c'è un altro aspetto importante che è stato denunciato anche dal, in un rapporto delle Nazioni Unite del giugno del 2020. 2017, della collusione tra eh, i trafficanti e la Guardia Costiera Libica. Quindi eh, la Guardia Costiera Libica blocca eh, quelle imbarcazioni, quei barconi che eh, che non hanno pagato, che non hanno pagato la Guardia Costiera Libica, li riporta indietro per per riaffidarli di nuovo ai trafficanti oppure per rimetterli di nuovo nei centri detentivi. E lì ricomincia di nuovo tutto il percorso di dolore, soprattutto economico, dei migranti che sono costretti a ripagare i carcerieri per ottenere la libertà pagare i trafficanti per potersi imbarcare e pagare la Guardia Costiera Libica per non essere eh, intercettati e per poter continuare il viaggio verso l'Europa.
0: Quindi quando parliamo de, eh, di chi si beneficia di, di questa data emigrante, non possiamo parlare soltanto di qualche trafficante, ma anche, e credo che ancora più preoccupante, di qualche forza ufficiale o uniformati. Sì, sì, co-
2: allora, come dicevo prima, e, e questo è documentato eh, dai rapporti di, di Amnesty International, all'interno della Guardia Costiera Libica fanno parte, fanno parte eh, gruppi di miliziani che hanno combattuto per anni in Libia, hanno creato, hanno creato il caos in, sì, in Libia, confine. Sì, un confine non
0: troppo chiaro diciamo.
2: Esatto, e poi sì, è, è un corpo abbastanza, abbastanza grigio. E, mh... Di fatto eh, questo ce lo dimostra eh, il fatto che gli sbarchi o gli approdi eh, sulle coste italiane continuano ad arrivare nonostante la presenza della Guardia Costiera Libica e quindi questa è dimostrazione del fatto che la Guardia Costiera Libica lascia passare alcune imbarcazioni perché sono stati pagati e quindi eh, possono tranquillamente attraversare il, il Mediterraneo. Eh sì. Addirittura eh, ci sono, del, sono state segnalate del, dei criteri del, con, le quali, con i quali la Guardia Costiera Libica individua i barconi che devono essere intercettati o meno. Ad esempio molti barconi hanno un, un segno rosso sul, sulla propria imbarcazione, quindi vuol dire se la Guardia Costiera Libica vede un barcone che ha un un'imbarcazione che ha un segno rosso eh, vuol dire che il trafficante ha già pagato e quindi può passare tranquillamente e non deve essere fermata. Quindi alla fine il il giro economico inizia dal sud della Libia con eh, i gruppi criminali gli Asma Boys o altri gruppi locali che sequestrano i migranti a scopo estorsivo continua nei centri detentivi a Tripoli, continua con i trafficanti per finire poi con la Guardia Costiera Libica.
0: Eugenio Alfano, responsabile del coordinamento dei rifugiati e migranti. Possiamo tornare al punto di partenza di questa chiacchierata, ovvero i cambiamenti? Quanto grandi sono stati dal momento in cui è esploso questo conflitto interno alla Libia?
2: Allora, I cambiamenti sono stati. Per devastanti. Migranti, no? Eh, sì. Sono stati devastanti perché eh, abbiamo avuto notizie di prima parlavamo dei migranti che vengono eh, impegnati nel, nel lavoro per pagare il proprio debito. Eh, col, con l'aggravarsi della situazione del conflitto interno-libico alcuni migranti vengono mh, comprati da, da gruppi armati per, per arruar, arruolarli. Quindi c'è anche questo ulteriore aspetto in cui i migranti che magari scappano da situazioni, pensiamo a situazioni come, come la Somalia, l'Eritrea, scappano da, da situazioni violente o il, sud, o il Sudan, da situazioni violente e, e, e si ritrovano poi in Libia costretti a dover combattere in un paese che non è loro una battaglia che non è la propria rischiando, eh, rischiando la vita. E questo, e questo... riguarda entrambi
0: gli schieramenti?
2: Entrambi e questo si è aggravato con, la situazione, con l'aggravarsi appunto del, del, del conflitto compl- interno. Ehm, ha creato un altro problema. Ehm, la, l'aumento del, della violenza interna ha creato, ha diminuito dall'altra parte il controllo che si poteva avere sui centri detentivi libici. Perché a quel punto. E con l'aumentarsi del, della violenza e del conflitto interno c'è maggiore controllo che già vog, vogli, eh, diciamo, ce, n'era, ce n'era poco perché alla fine eh, il governo di Tripoli e il dipartimento eh, che gestisce i centri detentivi non, eh, non è in grado di controllare tutti i centri detentivi quindi non è non, non sappiamo, noi non sappiamo il numero esatto dei centri detentivi esistenti in Libia, non sappiamo il numero esatto dei migranti perché non c'è un registro nei centri detentivi che ehm, registra il numero dei migranti detenuti e, e con l'aggravarsi del, del conflitto interno questa situazione eh, si è deteriorata ed è, ed è peggiorata. Mm-hmm.
0: Sì, e poi mi sono arrivate le notizie che c'è gente che neanche, a volte non si riesce neanche a garantire due pasti al giorno, giusto? Sì,
2: allora diciamo che accanto alla tortura fisica vera e propria poi c'è tutto un altro tipo di, di tortura eh, dovuta al, all'assenza di, di cibo e di, e di acqua. 300 persone che stanno nella stessa, nello stesso capannone in questa sala enorme eh, con, un, con un bagno solo eh, che viene, questa sala viene chiusa di notte quindi le persone sono costrette eh, se hanno bisogno d'acqua non hanno acqua e se eh, hanno bisogno di andare in bagno non possono fare, quindi eh, devono fare tutto lì accanto al al materassino o accanto alla coperta dove, dove dormono. Sì, sì,
0: sì, terribile. Ma i migranti quanti informati sono di questa situazione quando partono dal Paese origine?
2: Allora, ci sono, ci sono soprattutto nel, negli, ultimi, negli ultimi due anni eh, non soltanto alcune organizzazioni, ma anche eh, alcuni migranti che hanno fatto un, un, un viaggio al contrario e sono e sono ritornati nel paese d'origine che fanno proprio attività di informazione nei punti nevralgici del del flusso migratorio interno, che cercano di di spiegare, di di far capire a chi vuole vuole partire qual è la situazione in Libia e a cosa vanno, vanno incontro. Eh, Ricorda ad esempio il consiglio ai nostri eh, radioascoltatori di vedere un, un film documentario che si chiama Red Epson Song che, la canzone di, di Bombardier che racconta appunto la storia di questo, di questo migrante che ritorna nel proprio paese d'origine e fa vedere i video eh, di quello che succede in, in Libia e, mh, purtroppo si sa quello che eh, soprattutto negli ultimi anni eh, si sa quello che, che succede e, mh, e questo lo sappiamo attraverso le ragazze che, pa- che lasciano i propri paesi attraverso la Libia. Nel momento in cui partono sanno che subiranno delle viol- andranno incontro a possibili violenze sessuali e tanto è vero che uno dei prodotti più diffusi tra eh, le donne migranti eh, durante il, il proprio viaggio sono proprio i contraccettivi. Quindi vuol dire che eh, buona parte delle persone che, che partono sa che eh, può andare incontro a, a, forte, a, a, a gravi violenze personali. Però dall'altra. D- dall'altra parte evidentemente c'è un timore ancora maggiore che li spinge a-, a partire e a correre il rischio di subire determinate situazioni
0: se uno sa qualcosa è quello che l'aspetta Libia, a parte lo stesso questo la dice lunga della situazione che vivono nel che proprio, nel paese, proprio no?
2: paese esatto, sì.
0: io ringrazio tantissimo veramente il nostro ospite ricordo il suo nome Eugenio Alfano responsabile del coordinamento rifugiati per i migranti non so se voleva aggiungere qualcosa a proposito di tutto questo. Sì, volevo... Prego.
2: grazie se volevo solo aggiungere 30 secondi una oh. notizia che del, di fine 2017 che se ne è parlato qualche giorno quando è uscita la notizia poi non, eh, naturalmente non se ne è più parlato ma è un fatto molto importante perché eh, tutto quello che ho raccontato finora, quindi una verità storica che molte organizzazioni conoscono e denunciano finalmente è stata raggiunta da una verità eh, processuale il 10 Ottobre del 2017 la Corte d'Arcisa di Milano ha condannato un cittadino somalo per eh, reati quali sequestro di persone, omicidio a seguito di sequestro di persone, violenze sessuali, violenze sessuali di gruppo, lesioni gravissime, eh, estorsione, eh, nei confronti appunto di questo cittadino somalo che era un torturatore all'interno di uno dei centri detentivi libici e a questo punto non possiamo più girarci dall'altra parte non possiamo più far finta di niente non possiamo più ignorare la situazione in, in Libia perché questa sentenza, così come tutte le altre sentenze sono, è stata emessa in nome del popolo italiano e quindi il popolo italiano è a conoscenza della situazione in Libia e deve agire di conseguenza
0: e cosa potrebbe implicare questo da adesso in poi?
2: Allora, innanzitutto che abbiamo una verità, una verità giudiziaria su, su, quello che, su quello che è successo e quindi non sono soltanto delle organizzazioni che vengono delegittimate e stigmatizzate come è successo a Medicenza Frontera, a Amnesty International ad altre associazioni, è un tribunale che lo dice, è una corte d'assise che lo dice, la corte d'assise è formata da giudici togati e da giudici popolari, quindi è forte anche da un punto di vista simbolico il fatto che dei giudici popolari abbiano emesso una sentenza del del genere e e spero che venga utilizzata eh, anche dalle varie parti politiche per far luce su quello che sta succedendo in Libia ed ed, ed eventualmente eh, fare un passo indietro sui rapporti che abbiamo con con la Libia, perché siamo andati a a fare un accordo con, con la Libia sui migranti e non dimentichiamoci che la Libia è uno dei pochi paesi al mondo che non ha mai sottoscritto la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, quindi non ha una normativa a tutela dei rifugiati, dei migranti, ma li detiene a tempo indeterminato
0: mi sembra che l'appello che stai facendo te non riguarda solo una forza politica mi sembra che è la politica in generale che dovrebbe fare di più per questa situazione giusto?
2: è la politica in generale che dovrebbe scegliere eh, gli amici che, eh, dovrebbe scegliere gli amici per, per come si comportano non possiamo stipulare accordi con, eh, con paesi terzi che violano costantemente i diritti umani. Ed è la stessa cosa che è successo co- tra l'Europa e la Turchia. L'Europa ha stipulato un accordo eh, due anni fa, con, eh, tre anni fa con, eh, con la Turchia eh, ritenendolo un paese terzo sicuro, salvo poi qualche mese dopo scoprire con un nostro giornalista italiano, con Gabriele Del Grande, che non solo la Turchia non è un paese terzo sicuro, ma è la più grande prigione al mondo per giornalisti, blogger e persone che cercano di esprimere liberamente il proprio pensiero
0: grazie mille Junior Fanò.
2: grazie a voi e buon lavoro grazie, buona conferenza
0: martedì prossimo okay? lo ricordiamo grazie. dalle ore 16 al San Gaetano di Padova grazie alla prossima grazie e buona serata buona serata anche a te a proposito di questa conferenza dicevamo tortura, cure mediche tutela giuridica e impegno umanitario Abbiamo appena sentito una voce che riguarda l'impegno umanitario. Adesso, fra poco, sentiremo il primo dei punti, ovvero le cure mediche. Restate all'ascolto di alla Cooperativa, torniamo fra poco. Sogna, fiore mio, sogna il riposo, che ora sta bocca che pare rosa. Sogna e chi ora sta occhi a tu, a tu, a quando sogna tu, sogna gli uno e chi ora gli uno non parlare, sognali furno di umano e che gli occhi di una paura, sognali un morno su 19 e 16 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, se dico Radio Cooperativa dico 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org RG. In questa trasmissione che le stiamo dedicando per lo più alla situazione dei migranti, prima abbiamo parlato di come vengono torturati in Libia, naturalmente che se una persona viene torturata viene colpita sia dal punto di vista fisico ma anche psicologico. E se c'è un'organizzazione che si occupa di entrambi aspetti, questa è Medici Senza Frontiere che organizzerà, lo ricordo, l'evento di martedì prossimo alle ore 16 al San Gaetano, per parlare su questa situazione in particolare, medica e psicologica, e che dall'altra parte abbiamo Gianfranco De Maio, al quale saluto e do il benvenuto a Radio Cooperativa. Pronto, Gianfranco. Buonasera. Buonasera, buonasera grazie buonasera. per la sua disponibilità. Gianfranco De Maio è il referente medico di MSF per i programmi di cura per vittime di tortura. Quindi mi sembra che la persona indicata per. innanzitutto vorrei chiedere è la situazione dei migranti quando arrivano in Italia, sia fisica che psicologica.
1: I migranti di cui stiamo parlando adesso sono chiaramente un gruppo specifico eh, di persone che o nel paese d'origine appunto, oppure in Libia, nei paesi di transito, hanno subito un attacco violentissimo, estremo alla loro identità e quindi che noi chiamiamo tortura oppure trattamento degradante e, e Quindi, diciamo, sono delle persone che in realtà non sono dei malati. Questa è la cosa fondamentale da prendere in considerazione, sono delle persone che sono state aggredite e quindi hanno delle conseguenze di questa aggressione, spesso che condizionano completamente il loro modo vivendi, ma non sono malati loro, è malato il sistema che li ha aggrediti e quindi bisogna ri- ricambiare completamente rispetto a quello che purtroppo le politiche europee stanno applicando da un po' di tempo a questa parte.
0: E che tipo di tortura subiscono questi migranti?
1: Tutti i tipi sa, perché noi riceviamo a Roma, nel centro di media frontiere per le vittime di tortura, persone che vengono da paesi dove le torture sono estremamente raffinate, sono quelle che non lasciano traccia, quelle come venivano in paesi sudamericani oppure nell'Asia meridionale e in alcuni paesi africani, di cui abbiamo notizia per altri motivi. E poi ci sono le torture selvagge, quelle barbare che vediamo anche nelle trasmissioni televisive eh, che riguardano invece eh, delle persone vittime di traffico di di esseri umani e particolarmente, per quello che riguarda il nostro gruppo, eh, persone che passano attraverso la Libia e sono detenute in quei lager.
0: Poi alcune testimonianze che lei abbia avuto opportunità di sentire ascoltare da questi migranti? Certo,
1: bisogna sentire una cosa, che il migrante non è un giornalista, quindi praticamente non è qualcuno che la prima cosa che fa ti racconta quello che è successo, migrante vittima di tortura o comunque la persona che cerca asilo da un'altra parte. E non si fida, giustamente non si fida per quello che è passato neanche delle autorità eh, del paese dove è arrivato. Devo dire dal mio punto di vista fa bene a non fidarsi perché purtroppo l'atteggiamento che hanno le commissioni territoriali prefettizie e sp- alcune volte i tribunali è quella di non credere. No, no, tu, la maggior parte delle persone mentono, no? quindi in- inventano. E allora c'è tutto un tentativo di distruggere la verità che il- la persona ti porta. È chiaro che evidentemente la, la vittima già una volta della violenza eh, evita di sottoporsi a questa seconda violenza ritraumatizzante. Lo raccontano quando. Prego
0: prego, 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 continui.
1: Quando si aprono, quando poi si, si costruisce un clima di fiducia, non con un singolo, con un gruppo di professionisti, come cerchiamo di fare, con diverse competenze disciplinari, vengono fuori delle storie eh, che sono spesso allucinanti. E, e confermano l'idea che la tortura non serve a far parlare, quasi mai. La tortura serve a eh, m- m- instillare terrore in un gruppo, nei singoli, in una popolazione.
0: Mm, e ci riescono?
1: Ha oh, voglia, ci riesce, ci riesce dai tempi dell'Inquisizione e ancora prima. cioè La tortura è definita una malattia endemica del, della civilizzazione. Se consideriamo che solo alla fine del XX secolo si è potuto creare, almeno a livello formale, un accordo tra la maggior parte delle nazioni per debellare la tortura, che poi le stesse nazioni pratichino la tortura, eh, chiamandola in altro modo, eh, è un'altra storia però diciamo, eh, solo negli anni 80, un, um, dei professionisti medici, avvocati, si sono riuniti e diciamo, sotto l'impulso di Amnesty International all'inizio, per creare dei gruppi di presa in carico, di cura di queste persone anche per documentare gli effetti della tortura, perché così in tribunale possano ottenere giustizia
0: Lei prima raccontava che non si fidavano i migranti, MSF è vista come parte del sistema per loro perché sono sempre un, un'organizzazione magari che si trova in Europa e quindi mi può fare qualcosa del male, perché non vi conosce. Alcuni
1: Alcuni hanno esperienza di MSF nei paesi di origine, questo abbiamo riscontrato, soprattutto paesi dell'Africa occidentale, da cui persone, la maggior parte delle persone che noi riceviamo arrivano, eh, avendo noi eh, lavorato per diversi motivi, le epidemie, malnutrizione, eh, ci conoscono già e questo facilita sicuramente il rapporto, però all'inizio per chi non, non conosce MSF è un'organizzazione sanitaria a cui sono stati mandati dai centri di accoglienza, oppure per un passaparola attraverso i migranti stessi, all'inizio c'è cioè, giustamente, come l'avrei io, no? una certo, un certa prudenza, anche perché io devo parlare di qualcosa che mi ha umiliato e, di, e per la quale mi sento in colpa, perché questo è il paradosso, la vittima di tortura si sente in colpa per quello che ha passato, come se dipendesse da lui.
0: Se dobbiamo parlare delle malattie che subiscono dopo aver passato per queste torture, dal punto di vista medico, con cosa vi riscontrate?
1: Guardi, io mi permetto di dire che non esiste un punto di vista medico, nel senso che l'aspetto medico, cioè il danno fisico sul corpo della persona, è una componente, una parte del problema, una parte il danno psicologico, una parte il danno sociale perché sono stati tagliati i rapporti sociali. Quindi il concetto di riabilitazione, secondo le Nazioni Unite, secondo la Convenzione contro la Tortura, consiste, cioè la guarigione, chiamiamola così, se possiamo definirla guarigione, non è medica, non è psicologica, ma è sociale. Cioè consiste, secondo quello che dice la Convenzione, nella piena inclusione e partecipazione sociale alla vita del posto dove loro si trovano, quindi potrebbe essere il paese di origine e immagino per esempio a, a, a tutte le zone che sono state liberate dall'Isis, ma potrebbe essere, come nel, nel nostro caso, i, i paesi eh, di, di, di arrivo, di asilo e, e quindi diciamo, l'aspetto medico, eh, certamente c'è il dolore, c'è un dolore cronico spesso eh, in queste persone che va affrontato non con la medicinetta, ecco, insomma, non è assolutamente sufficiente, un approccio individuale, monodisciplinare e destinato al fallimento bisogna che il paziente sia preso in carico da un gruppo con diversi punti di vista e formazioni dove nessuno è capo, non può essere lo psichiatra il capo di questo gruppo non può essere il medico o lo psicologo deve esserci una mente di gruppo si deve costruire, è una responsabilità dell'organizzazione che vuole stabilire questo tipo di, di presa in carico e i professionisti devono poter scambiarsi le idee sul caso del paziente e con il paziente stesso questo è quello che stiamo provando a fare
0: noi certo e voi ricevete immigrati non soltanto dalla Libia no? ma anche da diversi paesi ne parlava dell'America Latina oppure c'è gente che scappa dalla Siria da dove vengono questi migranti per più?
1: L'esperienza dell'America Latina è molto precedente, no? evidentemente. In questo momento, mh, bueno, nella mia in, in quattro anni, non ho incontrato nessuna eh, persona che veniva da un paese latinoamericano attualmente. È l'esperienza di altre organizzazioni che lavorano a Roma da prim- prima di noi come medici contro la tortura. E noi abbiamo esperienze di pazienti africani che però non arrivano solo tra- con le barche, sono persone che arrivano anche in aereo, hm? oppure arrivano per, a- per altre vie, oppure tornano indietro perché rimandate in- per la storia eh, del-, del Trattato di Dublino eh, da-, da altri paesi, dai paesi del nord Europa e poi abbiamo gli asiatici non bisogna dimenticare che anche la via di, di-, di migrazione che va dal subcontinente indiano fino alla Turchia Presenta delle trappole, presenta non come in Libia, ma dei rapimenti di persone che vengono torturate, a fini di lucro filmano la tortura e mandano alla famiglia chiedendo il riscatto via eh, Western Union o altre, o altre una di, queste, di queste organizzazioni. E poi le persone magari vengono liberate, ma hanno queste, questa diciamo, cicatrice del corpo e dell'anima. Ecco,
0: Dal punto di vista psicologico, quali sono i traumi che subiscono?
1: Guardi, dipende dalla persona perché eh, il il trauma arriva, eh, il trauma è qualcosa che viene dall'esterno e poi dipende da come reagiamo noi. Quindi lo stesso trauma a a noi due darà effetti sicuramente diversi perché dipende da chi siamo, dalla nostra storia, eccetera. Quindi in pochissimi casi, in pochissimi casi, ci sono dei disturbi anche di tipo, chiamiamoli dissociativi, secondo la nostra eh, valutazione eh, occidentale, per cui la persona sembra psicotica. Ma eh, il motivo per cui a volte utilizziamo anche degli psicofarmaci è solo per evitare il peggio, per evitare dei tentativi di suicidio, per evitare eh, che le persone si, si, si diventino aggressive. Ma eh, diciamo, bisogna limitare al massimo. Cioè, il, il rischio maggiore ecco, delle nostre organizzazioni, di tutte, non solo Medici Frontiere, se avesse preso un'altra strada, è quello di medicalizzare, psichiatrizzare l'intervento con le vittime di tortura. Lo ripeto, l'ho detto all'inizio, non sono dei malati di mente, Sono delle persone che hanno avuto un'esperienza di violenza contro di loro e che quindi hanno delle delle ricadute, delle conseguenze, delle delle, delle cicatrici, ma non sono malati di mente e quindi vanno trattati come delle persone normali con dei problemi. problemi.
0: Sentendo la sua testimonianza, sto pensando a quello che subiscono i migrati dal punto di vista psicologico in Libia, ma anche ci pensavo durante il viaggio. Il viaggio che è così difficile, stiamo pensando ai migranti che arrivano attraverso le barche, alcuni finiscono, per fortuna sono una minoranza, però ce ne sono, per morire in mare, sicuramente ci saranno dei riflessi anche dal punto di vista psicologico per quelli che sono riusciti a sopravvivere. E quindi cos'è che colpisce di più, quello che subiscono in Libia o quello che subiscono durante il viaggio?
1: Guardi, noi facciamo, Quando la persona arriva la prima volta eh, l'accogliamo, siamo un gruppo, siamo in 5-6 con lui e lei e la persona è libera in due ore e mezzo di parlare di quello che vuole. La maggior parte eh, delle, dei racconti cominciano con l'oggi, cioè con la situazione nei centri di accoglienza cioè, oppure nei siti informali dove le persone sono, eh, cercano rifugio. Cioè, il problema dell'oggi da lì si comincia, quindi viene il viaggio e appunto come lei ha detto ci sono queste morti in mare le persone che assistono alla morte di altri e dei, dei, dei parenti, dei congiunti no? che perdono fratelli, mogli eccetera tutto questo eh, fa parte della narrazione la Libia, cioè quello che è successo dall'altra parte arriva dopo di solito nella, mh, nello scambio e la violenza, ripeto, è la Libia e come diceva lei durante il viaggio ma quello che succede nel nostro sistema di accoglienza il nostro sistema di accoglienza ha pochissimi centri e organizzazioni che puntano alla qualità, la maggior parte purtroppo pensa a fare lucro lo sappiamo benissimo e quindi è successa una cosa molto buffa nella nostra esperienza, all'inizio la prefettura, il studio centrale, ha diffuso la notizia che c'era anche questo centro a Roma di emergenza frontiere e quindi dai centri di accoglienza Cassa e Sprara, hanno cominciato nel 2015-2016 a mandarci i pazienti, poi quando abbiamo cominciato a dire ma scusate perché ci sono le cimici, perché c'è questo problema, perché il mangiare è così, allora hanno smesso di mandarci i pazienti perché davamo fastidio evidentemente e e Le persone sono venute lo stesso per passaparola tra di loro perché hanno cominciato a fidarsi evidentemente in quanto appunto non eravamo parte del sistema.
0: E come è cambiato il lavoro di MSF con i migranti negli ultimi mesi? Perché spesso si parla di questa deriva sovranista contro i migranti o quanto, però nel vostro lavoro questo ha danneggiato in parte la vostra attività?
1: Beh, diciamo che nell'ultimo anno noi abbiamo, cioè, stiamo cercando di capire cosa sta succedendo, no? perché essendo eh, un'organizzazione che lavora su fondi propri e non deve rincorrere fondi pubblici, ehm, non è necessario appunto, partecipare a bandi di concorso, eccetera. quindi il, prudentemente si è deciso di capire come sta, si sta orientando. La, la, la politica degli stati essenzialmente e la reazione eh, di gruppi, diciamo, appunto, come detto, sovranisti, ma insomma di gente che non capisce niente del processo storico in corso e che lo fa in maniera violenta. E quindi, diciamo, la, la nostra attenzione, credo che nei prossimi mesi eh, potremo meglio esprimere una strategia. Ora stiamo eh, lavorando in alcune città siamo a Torino, siamo a Palermo a Roma evidentemente e non abbiamo in questo momento delle navi in, in mare eh, ma tutto lo scenario può modificarsi sulla base del, di come evolve
0: lo scenario politico ma nessuno è che vi accusa di lucrare con i migranti come spesso si dice ma come
1: no È la, prima, il, la, la battuta infelice dell'attuale vicepresidente del consiglio mio quasi omonimo e fu appunto il taxi del mare, lui iniziò a dire queste scemenze e, e, e quindi diciamo noi fumo i primi ad essere, a essere attaccati e ricevemo quindi diverse, un danno anche da un punto di vista insomma, del, eh, del,
0: dell'immagine. Al questo. di là delle pagliacciate che già siamo abituati a sentire da parte del vice premier della Lega, mi chiedo dal punto di vista del consenso dei cittadini è normale, magari chi abita vicino ai vostri centri d'aiuto vicino alla gente che magari incrocia i migranti, che ha cambiato qualcosa? Il vostro lavoro? cosa
1: allora, noi facciamo abbastanza attenzione a evitare di, di creare tensioni, per cui, per esempio, il centro di Roma no, ha un accesso diretto su strada, si cerca di evitare i capannelli sul marciapiede, insomma, l'essere il meno, quando non serve, non bisogna essere visibili, no? È inutile mettere insegne al neon e cose così. Attacchi diretti diciamo non ce ne sono. Non ce ne sono, sì, insomma, posso dire che non ce ne sono stati completamente. Però diciamo la, la evitiamo di creare l'occasione, insomma, non siamo un'organizzazione politica eh, che cerca lo scontro. Quello che è successo è che siccome storicamente si diceva Amelia ah, da Frontiere li aiuta a casa loro, possiamo immaginare che ci fosse in mezzo ai nostri donatori qualcuno che appunto ci sosteneva perché li aiutavamo a casa loro. Nel momento in cui è emerso che eh, li aiutiamo anche a stare un po' meglio a casa nostra, questi signori hanno deciso di voltarci le spalle. Pazienza, eh, tanti auguri e eh, figli maschi a loro.
0: Gianfranco De Maio, prima di salutarci vorrei che lei ci raccontasse se hai in mente qualche storia in particolare, non la situazione in generale, bensì che prenda un caso che lei aveva visto con i propri occhi magari di qualche paziente e che ci raccontasse questa storia.
1: Guardi, eh, ovviamente... Senza dare nessun nome, naturalmente, no? Le indicazioni di stato, eccetera. Non è ascolta sicuramente la persona, però è un amico, siamo anche in amicizia. Eh, su Facebook e diciamo una persona che, che è arrivata eh, all'inizio proprio della nostra attività nell'autunno del 2015 con un decreto di espulsione, hm? perché la persona era arrivata al sud della Sicilia e quando ancora aveva la coperta termica addosso il poliziotto gli chiede ma tu cosa vuoi fare in Italia, vorresti lavorare? E lui ha detto sì. Non ne fare nessun'altra domanda sulla sua storia, sul fatto che aveva un occhio pesto, che aveva poi delle lesioni anche nelle parti coperte del corpo, eccetera. Lui ha detto sì, eh, perché ovviamente un giovane di 29 anni vorrebbe fare così e quindi hanno messo migrante economico, di l'espulsione immediata e il ragazzo comunque prende un treno, arriva a Roma e cerca di orientarsi, insomma arriva da noi perché noi, contrariamente al servizio pubblico possiamo prendere, un, ci autorizziamo da soli a prendere in carico delle, delle persone con decreto di espulsione a quel punto facciamo subito tramite gli avvocati di AGI, l'associazione di sui giudici sull'immigrazione ricorso contro questa decreto di espulsione e documentiamo eh, i danni che questa persona ha ricevuto eh, precedentemente a questo viaggio danni fisici danni, danni insomma, la, la sua storia Beh, insomma, gliela faccio breve. Questa persona è stata con noi due anni, ha imparato l'italiano praticamente dalla nostra portineria, perché è il suo luogo di riferimento, è passato dalla sua madre di Madre Teresa, poi alla Caritas, poi finalmente è riuscito ad entrare in uno, in uno Sprar. E L'ultima notizia che ho di lui, insomma, la notizia che io, quando mi ha cercato su Facebook, è per dirmi che oltre ad avere avuto una uh, casa con contratto regolare nella periferia di Roma, adesso ha un lavoro nell'edilizia con contratto regolare. Ecco, allora io dico, questo è un caso di riabilitazione, cioè una persona che era, eh, la madre di moglie era stata uccisa, lui era così allo sbando, ed era finito, si sentiva finito, adesso dice, io posso ricominciare a fare una vita, sale italiano e far venire suo figlio. Sì. E... Sì, sì, sì. E...
0: Quindi è un'istoria sicuramente positiva, no? Dopo tanto E ho raccontato questa, quelle
1: negative, vabbè, insomma, ci sono pure, ma non le raccomando
0: benissimo Gianfranco De Maio referente medico di MSF per i programmi di cura per vittime di tortura grazie infinite dopodomani sarà fra i relatori della conferenza organizzata da MSF che ci sarà dalle ore 16 al centro culturale San Gaetano grazie e alla prossima Gianfranco. grazie a voi
1: per l'attenzione Buonasera un
0: saluto sentiamo adesso un altro brano musicale quando torniamo ci concentreremo sul terzo aspetto, ovvero la tutela giuridica, cioè cosa succede dal punto di vista legale quando sono in Italia. A ah, fra poco. Speriamo che mi sentano in tanti questo non ho idea in quanto mi sentite però spero che non mi senta il ministro dell'interno perché adesso è arrivato il momento di sentire l'altra sponda per così dire di questa problematica dei rifugiati che scappano dalla tortura perché sentiremo Una persona che lavora in una cooperativa, centro del male, dove abita il demonio. Giacinto Seccia, buonasera e benvenuto alla Radio Cooperativa.
3: Eh, Buonasera a tutte le ascoltatrici e le ascoltatori.
0: Giacinto Seccia è operatore legale della cooperativa Luna Azzurra. Dal punto di vista legale, cosa vuol dire essere rifugiato oggi in Italia, in un momento in cui si cercano di cambiare le leggi, di fare la vita sempre più complicata, scappa dalla guerra? Prego.
3: Allora, intanto bisogna partire dal presupposto che esiste una normativa, nel momento in cui il, rifug... il richiedente asilo, che non è ancora rifugiato, perché rifugiato lo sarà nel momento in cui sarà riconosciuto tale, eh, si trova davanti a... a un'attesa di alcuni mesi, eh, perché parte una procedura in pratica, la richiesta di asilo. Viene, formalizzato poi, eh, viene formalizzata questa richiesta di asilo in questura e poi si, a- si attende la convocazione eh, per andare in audizione in commissione territoriale, cioè un organo amministrativo che ascolterà il richiedente asilo o la richiedente asilo eh, chiedendogli delle do- diciamo, mh, degli approfondimenti sulla sua storia per cercare poi di decidere se riconoscere una forma di protezione o no. Dal momento in cui c'è stato per esempio l'ultimo cambiamento normativo con il decreto Salvini c'è stato un forte cambiamento, cioè l'abolizione della protezione umanitaria. La protezione umanitaria era una norma di chiusura del sistema, cioè eh, le altre due protezioni che potevano essere riconosciute sono lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria e poi esisteva anche la protezione umanitaria. La protezione umanitaria non era prevista per dei casi specifici tassativi e quindi questo significa che potevano rientrare eh, all'interno di questa norma come protezione dei casi di persone che magari non, sono, non rientrano nella, nello status di rifugiato, ma comunque hanno delle vulnerabilità o hanno dei problemi per cui possono avere, potevano avere una forma di riconoscimento e restare appunto in Italia. Dal momento in cui è entrato in vigore il decreto Salvini questa norma non, non esiste più, c'è cioè una fase di transizione un po' convolsa in cui stiamo cercando di capire come sarà applicata, perché in pratica nelle commissioni territoriali non, non viene più riconosciuta, nei tribunali viene ancora riconosciuta, ma in realtà proprio negli ultimi giorni è intervenuta la Cassazione. Su una, su una precedente pronuncia della Cassazione eh, in maniera contrastante, Cioè una, la Cassazione aveva prima detto che questa norma non si applica retroattivamente, quindi ai casi delle persone che erano già presenti in Italia avevano fatto delle domande, mentre la nuova pronuncia della Cassazione prevede che invece debba essere applicata retroattivamente e quindi cancellare la protezione umanitaria quindi saremo a vedere nei prossimi mesi poi come si concluderà questo, questo iter di interpretazione della nuova norma praticamente
0: quindi stiamo parlando di una situazione illegale che deve ancora definirsi che non è molto chiara
3: diciamo, diciamo sì nel senso negli ultimi mesi siamo eh, soprattutto in presenza di questo uh, questo problema per cui i richiedenti asilo non sanno neanche bene quali saranno le norme eh, a loro applicate quindi mi sono trovato spesso nei colloqui che faccio di preparazione con loro a dovergli spiegare che comunque lo status di rifugiato è, eh, è ancora esistente la protezione sussidiaria anche ma la protezione umanitaria non, sa- non sappiamo ancora se sarà riconosciuta quindi questo è il...
0: sono molto curioso di sapere eh. da Giacinto Seccia qual è il confine fra il potere politico e il potere giudiziario per quanto riguarda i migranti, quindi qual è il potere effettivo eh, da parte del Ministro dell'Interno e cosa può fare se può fare qualcosa la giustizia al riguardo?
3: Ah, in realtà no, diciamo, in, eh, essendo indipendente il sistema giurisdizionale comunque in questo momento rappresenta anche una forma di garanzia, nel senso che la procedura per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale si svolge, come abbiamo detto, facendo una domanda, poi andando in audizione e eh, aspettando una decisione della Commissione territoriale. Qualora la Commissione territoriale, per esempio, decida in eh, maniera negativa, quindi non riconoscendo nessuna forma di protezione, al richiedente asilo è data la possibilità di, fare, di proporre un ricorso Presso un tribunale ordinario, quindi in base al territorio in cui si trova il richiedente asilo, proporrà un ricorso e il tribunale valuterà nuovamente la sua domanda. In pratica, nei ricorsi, che cos'è che si chiede? Si chiede una decisione diversa da parte della, del giudice, del tribunale, rispetto alla, alla decisione che, c'è stata, che c'era stata in commissione territoriale. Come diceva prima l'ospite Gianfranco De Maio, spesso c'è un problema di non credibilità, e questo è importante perché ogni richiedente asilo ha una sua storia, ha un suo vissuto, ha una sua preparazione, ha una sua alfabetizzazione, quindi spesso eh, c'è questa sorta di attesa di un racconto fatto in commissione territoriale con dei criteri molto occidentali e molto legati a... A, una, a certi canoni che il richiedente asilo non riesce sempre a, a rispettare, perché comunque se per esempio io sono analfabeta non riuscirò mai a raccontare con dei particolari e con un certo approfondimento il mio vissuto. Quindi spesso c'è anche questo problema. Che, che riscontro molto, che, Appunto le commissioni territoriali non riescono ad approfondire bene, non danno la possibilità di, di far raccontare la storia in base alla diversa preparazione appunto, della persona, quindi eh, spesso c'è un esito negativo. insomma, nella, Ma, nella ma prima... in casi come
0: questi, in cui c'è questa difficoltà, non esiste la possibilità di nominare un, 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 un rappresentante legale?
3: C'è una possibilità di di far andare un rappresentante in commissione, ma eh, tendenzialmente si utilizza solo per dei casi eh, di persone molto vulnerabili dove c'è realmente bisogno, perché in realtà poi per quanto mi riguarda io nella nella fase di preparazione all'audizione in commissione, svolgo delle ore di colloquio in cui appunto mi faccio raccontare il vissuto da parte del richiedente asilo e della richiedente asilo e cerco di dare dei consigli su, su cosa valorizzare del loro racconto, insomma se qualcuno mi racconta che ha vissuto delle vicende cerco di fargli capire eh, quali sono gli elementi più importanti da, da raccontare, quindi di solito si fa, si fa così, poi se ci sono dei casi molto importanti a livello psicologico o di, con dei vissuti particolari, si fa anche questo. A volte si può anche presentare una memoria integrativa precedentemente al, alla, all'audizione in commissione, cioè si presentano già delle prove o delle delle fotografie o delle documentazioni mediche che per esempio attestano eventuali problemi psicologici mm. o problemi medici e infatti mi vorrei ricollegare anche alla questione della certificazione della tortura di cui avevate parlato in precedenza sì, prego. allora mentre, mentre il, gli altri ospiti appunto fanno parte di ONG e quindi hanno delle strutture proprie per poter certificare gli eventuali esiti di lesioni e torture la difficoltà che ho riscontrato io è stata diciamo, trovare un soggetto pubblico quindi della sanità pubblica che certificasse queste torture in realtà esistono delle linee guida del Ministero della Salute del 2017 che stabiliscono che debba essere individuato un centro per ogni regione italiana che certifichi gli esiti di torture o, o comunque trattamenti inumani e degradanti. Il problema è che queste linee di guida, diciamo, essendo una fase attuativa, non sono state eh, completate in tutte le regioni, quindi ci sono ancora delle regioni dove è ancora, non si è capito bene a chi rivolgersi per poter fare questo tipo di, di lavoro. E questo è importante perché praticamente se io vado in commissione e racconto la mia storia e per esempio parlo di, di torture subite o trattamenti inumani o degradanti per esempio in carcere, in carcere io ho seguito prevalentemente paesi del, dell'Africa occidentale, allora c'è il caso del Gambia dove in Gambia fino al 2017 c'era una, una dittatura molto violenta e c'era l'uso sistematico della tortura. Quindi ci sono stati dei casi di richiedenti asilo gambiani che avevano subito delle torture, per esempio elettroshock, insomma, cose importanti. E quindi ci sarebbe servito per esempio presentare anche una certificazione medico-legale. Però eh, ci siamo trovati appunto in questa fase attuativa a cercare di capire quale fosse il referente sul territorio per poter produrre poi effettivamente questa certificazione mm. perché l'alternativa sarebbe stata andare nei centri per esempio a Roma di medici senza frontiere oppure andare in altri centri di medici contro la tortura o a Milano c'è cioè anche un altro centro insomma, ma le spese però in quel caso sarebbero state eccessive quindi era un po' complicato organizzare tutto sì, sì. anche perché non, non è... La certificazione medico-legale per la tortura non, non finisce in una sola volta in poche ore, spesso c'è bisogno appunto di una presa in carico, colloqui che avvengono in maniera eh, più specifica, perché come diceva Gianfranco Le Maio, non è che la persona poi riesce a raccontare tutto fidandosi subito. Eh, a volte bisogna fare prima dei colloqui. Preparatorie e poi arrivare a parlare della tortura. Non, non si può cominciare a parlare nella prima ora di colloquio con un richiedente asilo subito di che tipo di tortura ha subito. bisogna sì, entrare sì. In Anche perché è un evento troppo
0: traumatico da raccontarlo così alla leggera. No? Quanto complica il vostro lavoro da giurista questa sparizione della figura di richiedente asilo per motivi umanitari?
3: È complicata molto perché, per esempio, se io non sono una persona che rischia di subire un certo tipo di persecuzione per alcuni motivi, quindi non rientro nel caso dello status di rifugiato, oppure non rischio un grave danno eh, nel caso della protezione sussidiaria nel rientro nel paese di origine, potrebbe esserci comunque il caso in cui ci sono delle problematiche nel paese di origine. Rispetto al al vissuto che avevo io per esempio in in Africa occidentale, ho intrapreso un certo percorso qui in Italia e questo mi viene negato a un certo punto perché non c'è più una possibilità di riconoscimento. Volevo ricordare che la protezione umanitaria veniva riconosciuta per esempio in caso di orfani, in caso di donne o uomini giovani, ragazzi giovani in caso di persone che avevano subito per esempio delle torture o avevano iniziato un certo tipo di percorso lavorativo. Quindi non era per un, non, il riconoscimento non avveniva per un solo motivo, avveniva ascoltando la storia della persona, caso per caso si faceva una valutazione. Quindi al momento non essendoci più, o comunque non sappiamo perché in alcuni casi alcuni tribunali la stanno ancora applicando, ma nella fase della commissione no, non non c'è più il modo per eh, valorizzare, per esempio, anche le torture subite in Libia, perché le torture subite in Libia erano uno dei motivi per cui spesso è stata riconosciuta la protezione umanitaria. Quindi quando quando il richiedente asilo o la richiedente asilo andavano in commissione, raccontavano anche il viaggio, raccontavano anche il periodo in Libia, che come dicevate prima non, era, non è più soltanto un transito ma è, si tratta anche di una permanenza perché mi hanno raccontato alcuni richiedenti asilo di essere stati lì anche tre anni, due anni quindi non è un, un periodo solamente di, di pochi mesi sì, sì, sì. e quindi queste torture, queste, questi vissuti di detenzione e torture venivano in un certo senso valorizzati poi con una forma di riconoscimento di questa protezione umanitaria che dava comunque la possibilità alla persona di restare sul territorio italiano per due anni, era un permesso di soggiorno rinnovabile e la persona comunque può lavorare, quindi se intraprende un percorso lavorativo poi può eventualmente trasformare il suo permesso di soggiorno anche il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, quindi era tutto un percorso che poteva cambiare effettivamente il destino di una persona. Al momento eh, questo diventa molto difficile. Quindi, quindi
0: dipendono delle storie personali, non è che così automatico, ah, se tu vieni da questo paese sei perseguitato e se invece vieni da un altro paese va tutto benissimo. La situazione va presa in considerazione caso per caso, giusto?
3: Esattamente, perché... Eh, la cosa più importante che spesso viene dimenticata è proprio questa sorta di superficialità in cui si dice siccome vieni da questo paese specifico, lì non c'è granché, non c'è niente, quindi non... mentre la, la domanda di protezione internazionale si basa sulla condizione personale della persona a rischio di persecuzione o di grave danno o comunque di gravi violazioni, quindi, io posso abitare anche nel paese dove, ci sono, dove la maggior parte delle persone non subisce delle forme di persecuzione, ma io potrei essere a rischio di, di persecuzione. Sì, pensiamo Quindi, al caso di omofobia,
0: è... no? pensiamo agli omosessuali che vengono perseguitati magari in paesi dove non necessariamente c'è una dittatura, giusto?
3: Esattamente, esattamente. perché le, la normativa a volte prevede anche una la punibilità per esempio di chi commette atti omofobici o per esempio non, non è un reato essere omosessuali. Però di fatto poi va verificato se in quel paese le, attività, le, le autorità si attivano per dare effettiva tutela alla persona. Cioè Nel senso, se io vado a fare una denuncia in un ufficio di polizia e loro mi dicono no, torna un'altra volta perché non ci interessa, quella, quella forma di protezione non viene data dal proprio paese. È da lì che nasce poi l'esigenza di chiedere protezione altrove, insomma, per lo status di rifugiato. Sì.
0: Raccontare questa storia, nonostante i cambiamenti che avevo visto dallo scorso anno, aiuta ai migranti a che venga ricepita la sua domanda di rifugiato, giusto?
3: Sì. infatti quello è l'altro aspetto. Adesso se Dicevo prima la preparazione del richiedente asilo all'audizione... Uh, ho spesso parlato con richiedenti asilo incontrati non tra quelli che avevo io diciamo, che seguivo io per, tramite la cooperativa Unazzur e mi avevano detto che non erano stati assistiti a livello legale o psicologico in maniera adeguata per esempio perché si trovavano in accoglienze uh, con numeri molto alti cioè di presenze molto alte quindi 400, 500 persone 600 persone per esempio alcuni richiedenti asilo che ho seguito in provincia di Treviso provenivano da altri centri e comunque avevano più difficoltà ad avere una, un'assistenza di diverse ore specifica. Quindi cosa succedeva? Che praticamente il richiedente asilo andando in, in audizione in commissione si trovava eh, per la prima volta a sentire alcuni tipi di domande non capiva bene quale fosse l'importanza di raccontare un certo tipo di di situazioni e quindi veniva fatta un'audizione un un po' sbrigativa eh, con un esito spesso negativo tra l'altro un altro aspetto fondamentale è la questione della lingua, la questione linguistica Eh, io spesso ho lavorato quasi sempre con eh, mediatori linguistici di lingue specifiche quindi Bambara, Wolof lingue che più sono sconosciute il Fula Eh, questo permette di entrare proprio in relazione con con il richiedente asilo perché si parla nella sua lingua specifica la sua lingua madre anche perché le lingue veicolari inglese e francese non sempre sono così conosciute dalla dalla persona quindi quando ho fatto i colloqui preliminari ho spesso spiegato che esistiva la possibilità di scegliere appunto la lingua in cui si voleva esprimere il racconto eh, dicendo che quello era uno degli aspetti più importanti perché effettivamente lo è in quanto quando quando ci sono stati dei richiedenti asilo in commissione che parlavano per esempio inglese senza conoscerlo effettivamente bene o in francese hanno espresso dei concetti in maniera superficiale non sono riusciti ad entrare Così è nello specifico del. E invece
0: si famiglia. parla la lingua madre e sicuramente si esprimono in modo molto migliore. Io ringrazio molto. molto Giacinto Seccio, operatore legale per la Cooperativa Unazzurra. Grazie e buon lavoro, naturalmente, Giacinto.
3: Grazie, un Grazie. saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, adesso dobbiamo salutare Giacinto perché ormai siamo a capolinea di questa trasmissione perché sono le ore 20. Non posso andare via senza ricordarvi che 120.82.301 è il conto corrente postale, intestato cooperativo, informazione e cultura. Via Antonella Tempo numero 2, il kp 35, 131 Padova, il RIT bancario, il pago elettronico. Il 5 per 1000, nonché i pranzi di radio cooperativa, sono i metodi alternativi per aiutarci a cosa? A sopravvivere mi raccomando continuate ad ascoltare la cooperativa perché in nessun caso troverete pubblicità e se volete lo comprovate voi stessi come ascoltando la trasmissione che inizierà fra 10 minuti soltanto resistenti, che cadra avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 e poi dalle 21.50 fino alla mezzanotte ascolteremo pensieri e parole se ci ascoltate in diretta o intervallo musicale dal 21.50 se ci ascoltate in replica il 19 velocissimamente sentiamo la trasmissione prima di salutarci Pronto?
2: Eh, ciao Gustavo, buonasera. Ciao, ciao ci Marco, velocissimo che stiamo chiudendo. Ti ho sentito, è eh, eh. interessante gli ospiti che hai invitato, okay. eh, i grandi, grandi drammi, veramente. Di sì, miranti. veramente. E ho allora, trovato tutti i messaggi, non li hai letti?
0: Non li ho letti, adesso, eh, adesso è mancata dopo, la, lo, dopo è li leggo.
2: la figlia della Evi, della Sandra.
3: Ah.
2: E domani pomeriggio saranno i funerali alle 15.30 al duomo di San Donato. E comunque è un dramma di questi immigrati che addirittura abbiamo visto in tecniche voglia multare chi soccorre i mari, una vergogna, un paese in, siamo un paese proprio in civile, da che persone che siamo governati.
0: Grazie Marco. Va bene? Basta. Grazie. Ciao, un grazie, saluto. un abbraccio a te anche tua ciao. grazie. anche alla ciao, ciao, Vabbè, non è facile, non è facile, bisogna andare avanti. Proverò a comunicarmi con Elide dopo questa notizia. E co- mi raccomando, continuate all'ascolto della Radio cooperativa. Noi ci riascoltiamo domani per la Radice Stampa. Da Gustavo Claus, grazie e alla prossima.